0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Hier kommt die letzte Episode, die Teil unseres Resilienz-Specials ist. In Partnerschaft mit der Technica Krankenkasse beleuchte ich in diesem Special die Frage, wie wir resilienter werden können. Und zwar sowohl als Gesellschaft als auch als Individuen. Der Vorstandschef Dr. Jens Baas hat mit diversen Co-AutorInnen ein ganzes Buch zu dem Thema Resilienz herausgegeben und festgestellt, dass unser Gesellschafts- und Gesundheitssystem resilienter werden muss um die aktuellen und die zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Resilienz bedeutet nämlich nichts anderes, als so stabil zu sein, dass uns äußere Einflüsse wenig bis gar nichts anhaben können. In diesem Special möchte ich herausfinden, was junge Menschen in ihrer Resilienz prägt. Die Technikerkrankenkasse zeigt in ihrer Kampagne Ungefiltert Du, dass zum Beispiel erste Beziehungen, das Gefühl von Einsamkeit und fehlendes Selbstmitgefühl einen großen Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch auf unsere Resilienz haben. In diesem Kontext möchte ich mich heute mit dem Thema Essstörungen beschäftigen. Etwa 20 von 100 Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren weisen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein auffälliges Essverhalten auf. Für die heutige Folge habe ich mir Tabea Ernst eingeladen, die ihr Essverhalten lange krankhaft kontrolliert hat. Erst in Form einer Bulimie, dann als Magersucht. Außerdem bespreche ich mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Anna Lena Thomas, warum die Erkrankungen an Essstörungen während der Pandemie extrem zugenommen haben. Das war nämlich eine Zeit, in der viele junge Menschen einen Kontrollverlust erlebt haben und mit den äußeren Einflüssen nicht mehr so richtig umgehen konnten. Ich will herausfinden, was uns hilft, mit Kontrollverlust umzugehen und resilient zu bleiben. Wenn ihr euch mal die Kampagne ungefiltert du ansehen möchtet oder auch mehr zum Resilienzbuch der Techniker erfahren möchtet, findet ihr die Links in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Tabea Ernst und Annalena Thomas. Hallo Tabea! Hallo Ronja, schön, dass du heute bei mir bist. Ich stelle dich einmal vor. Du bist auch Journalistin. Wir haben uns im Jobkontext kennengelernt und du schreibst wunderschöne poetische Texte über Selbstwahrnehmung und Körper. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, um über Kontrolle und Resilienz in Bezug auf das Essverhalten zu sprechen. Erste Frage an dich: Wie wichtig ist dir Kontrolle und ja, wie wichtig ist es dir den Überblick? zu haben, die Zügel in der Hand zu halten? Kontrolle war und ist für mich sehr wichtig.
1: Ähm, Zügel in der Hand halten, ja, das mache ich auf jeden Fall. Äh, das habe ich damals mit einer ess gemacht, heute anders. Ähm, aber genau, es bleibt einfach immer, ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Kontrollfreak bin, auf gar keinen Fall, aber ich liebe es, einen gewissen Rahmen zu haben, in dem ich mich bewege und in dem ich mich sicher fühle.
0: Hm. Wir spulen einfach mal zurück. Du warst 20 Jahre alt, als alles mit einer Bulimie begonnen hat. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ähm, in der Zeit ist gerade ganz, ganz viel bei mir im Umbruch gewesen. Ich habe mein Studium abgeschlossen, mein bester Freund, mit dem ich eine WG gegründet hatte, ähm, ist nach Berlin umgezogen. Ich bin daraufhin auch aus der Wohnung ausgezogen, weil ich dachte, nee, okay, also das ist irgendwie unsere WG, da hole ich jetzt auch niemand anderen noch mit rein. Ich habe nach meinem ersten Job gesucht, meine Uni Uniklicke hat sich auch irgendwie aufgelöst, ist getrennte Wege gegangen. Also ganz, ganz viel war irgendwie für mich im Ungewissen. Also ich weiß noch, dass ich dann in meiner neuen Wohnung war auch irgendwie noch gar nicht so richtig meine Kartons auspacken wollte. Es hat total lang gedauert, dieses Ankommen in der Wohnung. Also allein daran habe ich schon gesehen, so irgendwie fühle ich mich damit noch nicht wohl, jetzt hier allein zu wohnen, äh, weg aus der WG, mein bester Freund nicht mehr in der Stadt. Und ich weiß, dass ich da saß zwischen diesen Kartons und mir die Wohnung angeguckt habe. Und... Ähm, das klingt jetzt total so, wie urplötzlich bin ich zur Toilette gelaufen und habe mich, hab mich erbrochen, aber es war wirklich, dass ich da saß und dann hatte ich gerade eingekauft, habe ganz, ganz viel gegessen, auch viel mehr, als ich eigentlich wollte. Also es war so, es kam wirklich irgendwie aus dem Nichts und ähm, dann setzte die Reue ein. Also ich habe ganz viel gegessen an dem Abend. Antipasti ist. Also ich hatte so ganz quer auch eingekauft, so diesen ersten Einkauf, den man für den leeren neuen Kühlschrank tätigt. Mhm. Da kauft man ja viel mehr irgendwie ein, als man eigentlich tut, ne? so Senf auf Vorrat, also so ganz viel. Und dann habe ich alles irgendwie, meine ja eigentlich Vorräte, an einem Abend gegessen und dann kam die Reue. Und dann der Gedanke, hm, ich könnte es jetzt ja eigentlich alles
0: erbrechen. Und das habe ich gemacht. Und Inwiefern hat dir das ein Gefühl von Kontrolle gegeben? Es war in dem Moment ähm,
1: gar nicht eine, eine Kontrolle, sondern es war so ein wie ein Ventil. Mhm. Also davor, das ist ja auch, man sagt ja auch, man frisst ganz viel in sich rein und das war für mich so ein Loslassen. Also vielleicht dann doch ein, eine Form von Kontrolle und zwar einfach dieses loslassen. Ich meine, wenn man sehr kontrolliert sonst in seinem Alltag ist, äh, mir fällt es sehr schwer, loszulassen. Und das war ein Moment, da konnte
0: ich mich, ja, sagen wir es, auskotzen, mhm. loslassen, Ventil, weg mit allem. Man kann also sagen, in dieser Zeit gab es super viel in deinem Leben, das du nicht kontrollieren konntest. Und das war so ein Punkt, wo du vielleicht so ein Gefühl von Selbstermächtigung hattest, in dem Sinne, dass du etwas, dass du es loslassen konntest.
1: Absolut. Kann man das, so zusammenfassen? das kann man sehr gut so zusammenfassen, ja.
0: Wie lange ging das?
1: Das ging etwa neun Monate. Es wurde auch immer stärker. Also am Anfang war es dann ab und zu, wenn ich jetzt von diesem ersten Abend gesprochen habe. Das war dann nicht, dass es jeden Abend so aussah oder jeden Tag, sondern es schlich sich so ein, dass ich immer mal wieder mein Essen erbrach und dann immer häufiger, weil ich irgendwie merkte, boah, das ich mag das gar nicht so, so romantisieren oder schönreden, aber in dem Moment damals hat es mir, ich habe das Gefühl gehabt, es hat mir mhm. gut getan. Sagen wir es lieber so, ich möchte es ganz vorsichtig formulieren. Und dann wurde es immer mehr
0: und ich habe begriffen, okay, es läuft, das nee, sollte vielleicht nicht sein. Das, was unsere Expertin Annalena Thomas später in dieser Folge noch erklärt, sie beschreibt einen Wechsel von einem Machtgefühl und einem Ohnmachtsgefühl dieses Machtgefühl zu haben, ich kann das kontrollieren und dann aber zu merken, mich überrennt es gerade.
1: Genau, mhm. mich hat es völlig überrannt. Ähm, es ging irgendwie von Macht zu Ohnmacht und dann, ähm, weil dann viele immer mich fragen, und wie kam es dann von einer Bulimie zu einer Magersucht? Es war also Macht, Ohnmacht und mit der Magersucht habe ich mir die Macht zurückgeholt.
0: Weil du nicht mehr erbrechen
1: musstest. Weil ich nicht mehr erbrechen musste. Ich habe mich selber gefragt, wie kann ich jetzt aufhören, Essen zu erbrechen. Ich habe tatsächlich auch am Anfang äh, verschiedene Therapeutinnen in Hamburg angerufen. Leider waren überall Warteplätze ähm, oder Wartelisten von mehreren Monaten. Und ich habe irgendwann die Hoffnung verloren. Und es ist auch einfach eine Überwindung, jedes Mal zum Telefon zu greifen. Total. Fremde Menschen anzurufen und zu sagen, hallo, ich erbreche mein Essen. Ich habe ein Problem. Auch das Selbstgeständnis, was man immer wieder und... Vor anderen, vor Fremden und dann habe ich immer gedacht, okay, ich muss das, ich nehme das jetzt selber in die Hand, ich hole mir meine Macht, meine Kontrolle zurück, wenn ich nicht esse, erbreche ich kein Essen und dachte wirklich deswegen super lange, oh, also meine Magersucht habe ich auch nicht als Magersucht erkannt, sondern eigentlich eher als Heilung, ich habe allen erzählt oder mir selber vor allem erzählt, ich habe mich selber geheilt.
0: Das Interessante ist, ähm, es gibt einen Zeitartikel über dich, der beschreibt, wie sich aus der Bulimie eine Magersucht entwickelt hat, als du mit einer Freundin, glaube ich, einen Ibiza-Urlaub geplant hast und ihr dafür abnehmen wolltet. Ich lese einmal vor. Wir ließen alle Kohlenhydrate weg und aßen Magerquark. Immer 250 Gramm. 100 Gramm haben 48 Kalorien. Ich kam also auf 125 Kalorien mit Himbeeren und Zimt. Meine Freundin zog das zwei Tage durch. Ich zwei Jahre. Dass ich durchhielt und sie nicht, puschte mich. Ich hatte endlich Kontrolle über mich und mir einen festen Lebensrahmen geschaffen. Morgens Magerquark, Mittags Salat, Abendsalat und dazwischen immer wieder Sport. Auch hier taucht ja immer wieder das Wort Kontrolle auf. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Mein Umfeld hat
1: erst einmal mit Komplimenten reagiert. Ähm, Abnehmen ist ja eigentlich auch was äh, sehr Erstrebenswertes in unserer Gesellschaft. Mhm. Äh, das Thema Essen, Diät machen. Also ich meine, man muss einfach nur an einem Kiosk vorbeigehen. Ich glaube, auf mindestens jedem zweiten Titel, äh, vor allem an Frauen gerichtete Titel, ich rede jetzt nicht von irgendwie Elf-Freunde oder Fußballmagazin, ist es ja die Crash-Diät oder Kohlsuppe, ähm, FDH, das habe ich schon von meiner Oma damals gelernt, frisst die Hälfte. Also dieser Diätkult ist ja sehr, sehr krass in unserer Gesellschaft verankert und wird auch sehr gehypt. Also niemand sagt ja was gegen eine Diät ähm, im ersten Moment. Das
0: ist dann eher eine positive Disziplin, die einen ausgelegt wird.
1: Und ich fühlte mich auch super diszipliniert. Also ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und für mich war das dann auch eine Form von Abgrenzung. Guck mal, ich bin super diszipliniert. Ich schaffe was, was andere vielleicht nicht schaffen. Ich habe wieder diese Kontrolle. Und genau, bekomme am Anfang auch noch echt Anerkennung dafür. So, wow, wie hast du das denn geschafft? Und ich habe dann gesagt, ja, genau wie du gerade vorgelesen hast, Magerquark. Und irgendwann kippte es. Aber das hat auch erstmal wirklich gedauert. Wie lange ungefähr? Du hast ja gerade auch schon vorgelesen. Also, ich habe das wirklich zwei Jahre ähm, durchgezogen. Das klingt auch so. Aber genau, zwei Jahre eigentlich gehungert. Beziehungsweise das immer mehr reduziert. Es fing auch nicht an, dass ich nur noch Magerquark gegessen habe. Das war dann fast schon so das Endstadium des Ganzen. Ähm, aber ich habe das langsam reduziert, immer mehr Regeln aufgeschrieben. Auch dieses Thema Kontrolle wieder. Also, ich habe das auch tatsächlich vor kurzem wiedergefunden. Ich habe das alles in meinem Handy, in den Notizen festgehalten. Äh, Regel 1 war dann wirklich dieses, keine Kohlenhydrate mehr. Regel 2 folgte irgendwie drei Wochen später. Es war überall Zimt drauf, weil ich gelesen hatte, das regt die Fettverbrennung an. Dann kam Regel 3 dazu, weniger Fruchtzucker, mehr Gemüse statt Obst. So Und es hat sich dann mehr und
0: mehr hochgeschaukelt. Du hast eben schon gesagt, dass du deine Magersucht erstmal als Heilung empfunden hast und Experten und Expertinnen machen ja auch immer wieder deutlich, wie schwierig es für Betroffene ist, selber zu realisieren, dass sie eine Krankheit haben, dass es ihnen nicht gut geht. Wie ist es dir dann am Ende gelungen?
1: Das, was du auch gerade beschrieben hast, ist von Sigmund Freud schon geprägt worden. Es ist der Krankheitsgewinn. Also jede Krankheit kommt erstmal mit einem Gewinn. Ich habe dadurch Sicherheit, Kontrolle, eine Selbstermächtigung, Selbstbestimmung gewonnen im ersten Moment. Und zu realisieren, dass man aber eigentlich einen viel größeren Verlust hat, das ist eigentlich immer so der, der Knackpunkt, der Kipppunkt, äh, hoffentlich der Wendepunkt. Bei mir kam der Wendepunkt, als ich wirklich ähm, gar keine Kraft mehr hatte und glücklicherweise meine ehemalige Chefin ähm, zu mir gekommen ist und ja, eigentlich äh, ein Veto ausgesprochen hat. Ähm, ich sollte auf eine Geschäftsreise gehen und sie hat gesagt, Tabea, wir schätzen dich hier alle sehr, wir haben Angst, dass du das nicht packst, ähm, wir haben dich jetzt sehr lange beobachtet, wir hatten davor schon öfter auch Gespräche, wo ich aber immer noch vehement gesagt habe, also krank, ich bin nicht krank ich bin diszipliniert, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund. Das ist doch eigentlich das, was man überall irgendwie sieht. Da ähm, war auch gerade Instagram total im Kommen mit Fitness Influencern und Co. Das habe ich auch die ganze Zeit sehr wahrgenommen und so in mich aufgesogen. Ähm, und genau, sie hat dann gesagt, nee, es, wir schätzen dich, wir haben Angst, so, wir, wir lassen dich nicht losziehen auf diese Reise. Ähm, und das war für mich ein Moment, in dem ich gemerkt habe, so okay, verliere gerade irgendwie ganz viel, also in dem Moment ja irgendwie meinen Job, also ich habe ihn nicht verloren, ich habe den Job danach wieder ähm, aufgenommen, nachdem ich ähm, ein Jahr lang krankgeschrieben war, ähm, aber ich habe gemerkt, okay, stopp, irgendwie läuft es total aus dem Ruder.
0: Ähm, deine ehemalige Chefin ist ja auch meine ehemalige Chefin. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, wir haben uns ein bisschen später kennengelernt. Fakt ist aber, sie hat ihr damit die Pistole so ein bisschen auf die Brust gesetzt. Das hätte ja auch total schief gehen können, ist es in dem Moment zum Glück nicht. Aber vielleicht, wenn auch Führungskräfte hier zuhören, auf was sollten Führungskräfte achten, beziehungsweise woher sollten sie wissen, ob es jetzt das Richtige ist, der Person vielleicht auch die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, du musst dir jetzt Hilfe suchen, wenn du hier weiter arbeiten willst, beziehungsweise auch die Art von Arbeit machen willst, in dem Fall eine Geschäftsreise, die dir sehr viel Spaß gemacht hätte. Und wann ist, kann das vielleicht auch nach hinten losgehen?
1: Das Wichtigste ist, dass man erst einmal einen Rahmen schafft. Also meine Chefin hat mich auch nicht zwischen Tür und Angel irgendwie angesprochen, sondern ähm, wirklich schon bei mir genau angerufen am Telefon und gefragt, ob ich am Nachmittag einmal Zeit hätte, wenn es mir auch gerade passt ähm, und nicht irgendwie so, ach, du bist gerade eigentlich mitten in irgendwelchen Terminen, ja, komm mal schnell zu mir, sondern schon geguckt, ähm, dass es mir passt, dass wir zu zweit in einem Raum sitzen, beziehungsweise zu dritt. Sie hatte dann ähm, aus dem Haus die, ich glaube, das war die Belegschaftspsychologin, ich weiß gar nicht, wie nennt man das wohl, ähm, auch eine ganz tolle Frau, die ja noch dabei saß, und erstmal stimmte so der Rahmen. Wir hatten Ruhe. Ich hatte auch eine sehr gute, ja, ein sehr persönliches Verhältnis schon. Und äh, die Pistole es fühlte sich jetzt gar nicht so, so fies oder irgendwie sehr. Ähm, es fühlte sich nicht schwer an in dem Moment. Ich weiß gar nicht das richtige Wort. Nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich gerade befürwortet oder irgendwie mir bevormundet. was. Bevormundet, genau. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich bevormundet, sondern ähm, dass sie mich irgendwie immer noch vor die Wahl stellt. Natürlich mit einem Push in die richtige Richtung, wenn ich es jetzt betrachte, aber ich hatte immer noch das Gefühl, ähm, die will mir nichts Böses. Sie hat auch viel ähm, aus der Ich-Perspektive kommuniziert, das ist ja auch immer, dass man nicht mit einem erhobenen Zeigefinger und gesagt, du siehst aber dünn aus und was machst du denn da? Du bist doch krank, du, du, du. Mhm. Sondern es war eher, ich mache mir Sorgen, ich habe dich beobachtet, ich habe das Gefühl, das und ich habe ihre Sorge gespürt und ich glaube, das war es auch, was mich dann dazu bewegt hat, mehr reinzuhören auch in mich selber.
0: Es hat am Ende tatsächlich dazu geführt, dass du dir Hilfe gesucht hast. Darüber sprechen wir gleich. Vorher springen wir einmal zu Annalena Thomas. Sie arbeitet als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie hat außerdem die Plattform Daya gegründet, die ein Safe Space für junge Frauen sein soll. In ihrer Hamburger Praxis arbeitet sie überwiegend mit Mädchen. Viele davon haben ein gestörtes Essverhalten. Hallo, liebe Annalena.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Erneut. Voll schön,
0: erneut, genau. Ähm, starten wir direkt. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Essstörungen, insbesondere die Magersucht, laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weltweit zugenommen. In Deutschland machen Berichte sogar deutlich, dass auch die Zahl der Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen seit 2020 gestiegen ist. Was hat das alles mit dem Gefühl zu tun, den aktuellen Krisen ausgeliefert zu sein?
2: Das ist so gut, dass du diese Frage stellst, denn oftmals wird das verkannt. Der Einfluss von, man nennt das in der Psychologie, Selbstwirksamkeit. Ähm, also ich selber habe das Gefühl, tiefe Gefühl und Vertrauen in mich, dass ich mit widrigen Lebensumständen oder Problemen umgehen kann und die bewältigen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, die Probleme sind zu groß oder die Krisen sind zu groß und ich komme mit meinen eigenen Ressourcen und Resilienzen ähm, und Strategien quasi an die Grenze, dann brauche ich darüber hinaus etwas. Und bei Essstörungen, gerade bei ähm, der Anorexie, die du auch ansprichst, also Magersucht, die Dynamik ist ähm, eine zwischen Macht und Ohnmacht. Also beide Gefühle kommen auch bei Betroffenen vor. Ähm, das Gefühl von, ich erlebe mich mächtig, also ich habe was, unter Kontrolle, ich habe mich selber unter Kontrolle, mein Körper, mein Essverhalten, mein Gewicht, mein Aussehen gibt mir ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit und dadurch Selbstwirksamkeit. Ähm, da gibt es schon Studien zu beim Fasten, also wenn man kurz fastet und keine Erstellung hat, äh, löst das ein Gefühl von Leichtigkeit und äh, Optimismus und Euphorie aus, mhm. ähm, auch durch körperliche und chemische Prozesse tatsächlich im Körper. Das ist ein Schutz des Körpers und in der Essstörung ist der Übergang oft fließend. Also ich habe angefangen, wenig zu essen als Mensch und habe das Gefühl, ey, irgendwie verliere ich Gewicht und ich werde dann auch noch angesprochen und kriege positive Rückmeldungen und fühle mich irgendwie gut. Und dann habe ich aber nach einer Zeit, weil der Körper immer mehr in Prozesse kommt, wo man zum Beispiel nicht mehr abnimmt nach einer Zeit, weil er sich schützt und den Stoffwechsel runterfährt, auch in das Gefühl, ich bin wieder ohnmächtig. Also es ist ein erneuter Kontrollverlust. Und das Thema Kontrollverlust und sich hilflos oder ohnmächtig fühlen, oftmals entsteht es eigentlich im Leben. Also die Pandemie hat das zum Beispiel gezeigt. Deswegen ist die Zahl hochgegangen, weil das für viele einfach ein direkter Kontrollverlust war. Ich durfte nicht mehr rausgehen. Ich hatte keine Tagesstruktur mehr. Ähm, Kinder hatten Homeschooling ähm, und enorm viel Druck, aber auch enorm viel Ängste und weniger soziale Kontakte. Und dann kann eine Essstörung mir vorübergehend das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle geben. Mädchen sind ja
0: fast doppelt so häufig betroffen wie Jungen. Ähm, scharfe These, können Mädchen deswegen weniger mit Kontrollverlust umgehen?
2: Nein, mhm. aber auf jeden Fall treten Erstörungen aller Art häufiger bei weiblichen Personen auf. Und der Grund dafür sind ganz normal einfach äh, nach wie vor noch Misogynie. Stigmata, Schönheitsideale, die es bei allen Geschlechtern gibt, aber natürlich ist der Druck auf weibliche Personen und also Flinter sehr, sehr viel höher.
0: Was während der Pandemie ja auch zugenommen hat, war der Medienkonsum. Inwiefern gibt es da Zusammenhänge oder ist dieser, ich sag mal, Germany's Next top model Bezug Quatsch?
2: Der ist überhaupt nicht Quatsch und es gibt super, super viele Studien mittlerweile. Ein Glück, weil das ist so wichtig, ähm, und äh, ja, das, da gibt es Signifikanzen. Also es ist sehr deutlich ähm, für WissenschaftlerInnen und äh, für uns BehandlerInnen, dass der Zusammenhang zwischen Medienkonsum, egal welcher, also egal ob es Social Media ist oder ob es äh, TV-Formate sind oder Zeitschriften, natürlich sind die Kids aber viel mehr ähm, in Applikationen unterwegs und auf Social Media. Applikationen, voll der Oma-Ausdruck. Ja, sorry. <lacht> <lacht> Apps. <lacht> Aber auf jeden Fall sind die sehr, sehr viel online und natürlich mit extrem viel retuschierten ähm, ja, Videos und Bildern konfrontiert und während der Pandemie fehlte einfach diese, dieser Realitätsabgleich. Also wenn ich sonst in meiner Umgebung schon unbearbeitete Menschen sehe, sage ich jetzt mal, dann äh, kriege ich einfach universelle Körper mit. Unsere Körper sind eben nicht bearbeitet, sondern haben alle Formen und so weiter. Und das ist schön, aber das hat während der Pandemie total gefehlt. Ne?
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, dieser Übergang von zum Beispiel Fasten in eine Essstörung, als Beispiel so, ähm, wenn man die Veranlagung hat, kann fließend sein. Ja. Tabea hat es zum Zeitpunkt ihrer Erkrankung so empfunden, dass sie sich einen guten Lebensrahmen geschaffen hat. Mit viel Sport, einer sehr bewussten Ernährung, kein Schnickschnack, kein Zucker, bliblablub. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, denn um resilient zu sein, schaffen wir uns ja auch manchmal gewisse Routinen und etwas, das wir als einen guten Lebensrahmen bezeichnen würden. Um dir ein Beispiel zu nennen, wenn ich halt viel reise und viel unterwegs bin beruflich, dann bin ich dadurch ja auch schon manchmal in meiner, in meiner Grundlage ein bisschen gestresster, weil mir Gewohnheiten fehlen und deswegen versuche ich zum Beispiel immer, viel Sport zu machen, wenn ich unterwegs bin. Das ist quasi so mein, mein Ausgleich. Aber wo ist da der Kipppunkt? Welche Anzeichen gibt es für Betroffene und vielleicht auch für Angehörige, die deutlich machen, dass Routinen, also wie zum Beispiel sehr viel Sport und ein sehr kontrolliertes äh, Essverhalten, keine guten Routinen mehr sind, sondern eher krankhaft?
2: Wenn sie zu zwängen werden, also Routinen helfen uns, um ähm, Struktur zu finden und auch wieder besagte Selbstwirksamkeit, weil das habe ich in meiner Hand, ob ich jetzt joggen gehe oder nicht, wenn ich aber es nicht mehr, ich sage jetzt mal aus Liebe gegenüber mir und meinem Körper tue, weil es mir gut tut, sondern aus Angst, Ängste und Zwänge korrelieren sehr deutlich miteinander, dann ist es so, dass ähm, ich selber merke, dass ich nicht mehr nicht joggen gehen kann zum Beispiel, weil ich dann Angst habe zuzunehmen weil ich Angst habe, mich nicht mehr wohl in meiner Haut zu fühlen, weil ich nicht mehr essen kann bei Essstörungen ganz konkret. Also Essen und gegensteuernde Maßnahmen, so nennt man das in der Fachsprache, sind dann häufig gekoppelt bei allen Störungsbildern, also bei allen Erstörungen. Und ähm, das Wichtige ist tatsächlich, auf sich selber zu achten. Und unser Körper ist ja wunderschön. Ich habe vorhin schon gesagt, unser Körper ist immer für uns. Der will uns schützen oder Gutes tun und will, dass es uns gut geht. Und auf das eigene Körperfeedback zu hören, wirklich dieses okay wie fühle ich mich denn dabei? Habe ich gerade eigentlich Druck und Stress und habe das Gefühl, ich darf aber mich nicht entspannen, also darf auch mal entscheiden, jetzt gerade keinen Sport zu machen ähm, und mich auszuruhen, weil mein Körper das braucht, auch wenn es mir an sich gut tut, eine Routine zu haben, dann kriegen wir ein ganz klares Signal von Enge oder Sorgen. Ne?
0: Es gibt noch einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle gerne besprechen würde. Orthorexia. Das meint die Besessenheit von gesundem Essen. Orthorexie ist bislang nicht offiziell als psychische Erkrankung anerkannt. Eines der Hauptargumente für diese Entscheidung ist der vermeintlich fehlende Leidensdruck. Ähm, ist hier wirklich kein Leid im Spiel oder kann man auch unter dem Wunsch leiden, den Körper so resilient und widerstandsfähig machen zu wollen wie möglich?
2: Auf jeden Fall. Also die Gründe, warum ähm, die Orthorexia nervosa, das ist der Fachausdruck, man kennt das oft unter Orthorexie, wird es einfach in mhm. Medien ähm, publiziert oder behandelt. Und ähm, das wird seit, also ich glaube 1997 wurde das erste Mal der Begriff oder dieses Bild ähm, publiziert. Und in den Klassifikationssystemen, die wir nutzen, also das ICD-11 zum Beispiel oder DSM-5 in Amerika, das hat gewisse Kriterien, wann eine, ein Erscheinungsbild quasi eine seelisch anerkannte Erkrankung ist. Und bei der Orthorexia nervosa ist es einfach noch nicht anerkannt, weil gewisse Kriterien quasi sich noch nicht darauf geeinigt werden konnten, dass das ausreicht. Aber der Leidensdruck, der individuelle, persönliche Leidensdruck von Betroffenen ist enorm groß, weil ich da genauso unter Zwängen leide, nämlich den Zwang, mich enorm gesund ähm, zu ernähren und mir Lebensmittel verbiete oder auch Bedürfnisse meines Körpers verbiete. Es geht ja gar nicht so sehr um Lebensmittel, sondern wirklich Bedürfnisse und ein ganzer Mensch zu sein, sage ich immer. Und ähm, da ist der Leidensdruck ähm, oft auch groß. Das, was glaube ich so schwierig auch ist, bei Anorexia nervosa ist es ja so, dass das Untergewicht so deutlich ist nach einer Zeit und deswegen schneller interveniert wird oft oder auch werden muss. Therapieplatz Versorgung ist da ein großes Problem. Auch während der Corona-Pandemie sind die Zahlen der Erstörung, wie du gesagt hast, ja total gestiegen und wir hatten einfach keine Behandlungsplätze. Sowohl nicht in den ambulanten Praxen als auch nicht in den Kliniken. Großes Problem, ähm, auch nach wie vor. Was also tun aus der Sicht der Expertin? Als Betroffene oder als Angehörige?
0: Ja, vielleicht beides.
2: Beides. Eigentlich sollen in den ersten sechs Wochen therapeutisch interveniert werden, weil sich sonst schon Ge Gedanken und Verhaltenszwänge gebildet haben und weil der Körper in einer Unterversorgung ist. Und verschiedene Prozesse in Gang setzt, um das Überleben zu schützen. Und das, was aber so schwierig ist, ist oft, dass die ähm, Körperschemastörung so deutlich wird. Also die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und das ist nicht immer, das wurde Gott sei Dank im ICDL verändert, nicht immer der Wunsch abzunehmen. Also das wurde lange so dargestellt, dass der Initialwunsch immer ist, abzunehmen. Aber das ist nicht immer so. Manchmal ja, manchmal nicht. Ähm, und wie sehr steigt mein Leidensdruck, dass ich wirklich merke, ich möchte so nicht mehr leben.
0: Und was sollen Sie dann tun?
2: Das Wichtige ist dann tatsächlich, das Gefühl ernst zu nehmen. Und ich sage immer, es gibt ja Basisemotionen und dazu gehört zum Beispiel Angst. Das ist eine unserer Basisemotionen. Es gibt auch eine gesunde Angst. Also, wenn Betroffene merken, ähm, zum Beispiel, sie haben häufig Nasenbluten, was ganz häufig so ist, oder Ohnmachtsattacken, Schwindel, das ist meist der höchste Leidensdruck, ne? dass man merkt, körperlich als betroffener Mensch, ähm, ich habe Herzrhythmusstörungen, ich habe kalte Hände, ich habe ähm, Vermehrten Haarausfall, Nasenbluten, das sind Alarmzeichen des Körpers. Meine Periode bleibt aus als menstruierender Mensch. Und manchmal macht das schon Angst, aber die Angst wird dann halt weggedrückt. so Aus vielen komplizierten seelischen Prozessen. Aber diese Angst ist eine gesunde Angst. Und eine gesunde Angst, die unser Körper und unsere Seele dann uns signalisieren. Und die ernst zu nehmen und dann sich wirklich selber auch damit zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe, je schneller, desto besser, ist total wichtig. Und es gibt Dick, Dick und Dünn e.V., es gibt Anad, es gibt äh, Waage ist das? EV, Dick und Dünn e.V., genau, sage ich Vereine? gleich, es sind Smoothie, genau, es sind mhm. in den verschiedenen Städten, also Dick und Dünn e.V. findet ihr in Berlin und in München. Ähm, und ich glaube auch in Fürth oder Erlangen bin ich mir gerade nicht mehr sicher, Waage e.V. gibt es hier in Hamburg genauso wie Smoothie. Und Arnath findet ihr ganz easy im Internet. Und darin können sich Betroffene hinwenden, um erstmal ein Erstgespräch zu haben. Es gibt auch tolle Online-Ressourcen. Einfach mal googeln. Wir können die auch gerne verlinken. Total, total, ja. Und ähm, als Angehöriger ist es auch schwierig, weil oftmals so eine Dynamik ähm, entsteht auch zwischen Eltern und Kind, wenn das Kind noch zu Hause wohnt. Du hast ja auch von Jugendlichen gesprochen. Hm. Ähm, dass es viel um das Nicht-Essen und Essen geht oder um Sportzwänge und das ist total verständlich weil Eltern in Sorge sind oder Bezugspersonen in Sorge sind und das ist so schwer auszuhalten, wirklich sehr schwer auszuhalten, wenn ein Kind sich runterhungert oder auch Essbrechernfälle hat und das Wichtige ist aber den, auch da wieder den ganzen Menschen wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich merke das und ich mache mir echt Sorgen und da auch eine angemessene, spiegelnde Grenze zu setzen und dann gleichzeitig zu sagen, was ist denn emotional gerade los und dann auch an die Beratungsstellen, die ich gerade aufgezählt habe, wenden oder gleich einen Therapieplatz suchen, weil die sind rar, also wirklich da keine Angst haben, zu früh zu intervenieren und tätig zu werden, sondern je früher, desto besser, gerade bei Erstörungen.
0: Mhm. Ähm, auf welche Probleme Tabea gestoßen ist, als sie sich Hilfe suchen wollte, besprechen wir jetzt. Tabea, als du dich für den Weg in die Klinik entschieden hast, wollte dich zuerst keine aufnehmen. Warum?
1: Ganz einfach gesagt, ich war zu dünn. Und das klingt ganz merkwürdig, weil ich habe mich bei Kliniken gemeldet, die spezialisiert sind auf Magersucht, und habe dann am Telefon gehört äh, oder erstmal wo ich gefragt äh, wie hoch mein BMI ist beziehungsweise nicht hoch sondern wie niedrig mein BMI ist und ähm, daraufhin nachdem ich diese kleine Zahl sagte kam erstmal immer Ruhe am anderen Ende und dann ähm, die Erklärung dass ich eigentlich ein, ein Notfall bin und nicht in eine Klinik in eine Reha Einrichtung in dem Moment gehöre sondern erstmal wirklich ins Krankenhaus ähm, ja das ist vor allem schwierig, weil der Hebel ist nicht einfach umgeschaltet. Auch wenn ich auf Kliniksuche gegangen bin, war das jetzt nicht, dass ich äh, von einem Tag auf dem anderen dachte, ja, ich möchte geheilt werden. Ähm, ich, ich möchte was ändern. Es war so ein extremes Hin und Her bei mir, dass ich an einem Tag natürlich merkte oder irgendwie unterbewusst mir bewusst war, dass ich etwas ändern muss. Aber eigentlich wollte ich auch nichts ändern. Ich habe auch ganz lange gesagt, da muss ich heute ein bisschen drüber lachen, so, ja, natürlich möchte ich gesund werden, aber also zunehmend kein Gramm.
0: Mm, okay
1: ähm, Also es war so, ich konnte nicht ganz loslassen. Ähm, ich war wirklich sehr hin und her gerissen. Und dann ist es natürlich super schwierig für mich gewesen, wenn ich mich dann aufgerafft habe in dem Moment zum Telefon zu gehen und eine Klinik anzurufen und dann aber wieder so ein bisschen versetzt werde, dann dachte ich so, naja, ja, dann bleibt es wohl so, wie es gerade ist. Und dann warst du aber am Ende des Tages in einer Klinik? Ich war erst in einem Krankenhaus mhm. tatsächlich. Ähm, da ging es dann wirklich ums reine Zunehmen. Und das habe ich im Nachhinein noch alles verstanden, weil ähm, mein Hirn auch schon gar nicht mehr richtig gearbeitet hat. Also ab einem gewissen Grad...
0: Ist Im Untergewicht
1: und bei der Mangelernährung ähm, kann man nicht mehr denken. Also ich konnte mich auch auf nichts mehr konzentrieren. Ich habe keine Bücher gelesen. Ich konnte auch nicht einen Film gucken oder Gespräche führen. Also ich war wirklich nicht mehr fit im Kopf. Und ähm, genau mit zunehmendem Gewicht oder mit steigendem Gewicht kommt das einfach zurück. Und es war auch immer, dass gesagt wurde so... Du musst jetzt einfach zunehmen. Es geht gerade um die reine Zunahme. Ich saß dann im Rollstuhl, A, weil ich mich echt nicht mehr gut bewegen konnte, keine Kraft dafür und B, um keine Kalorien zu verbrennen.
0: Zwei Monate saß du im Rollstuhl, ne?
1: Zwei Monate saß ich im Rollstuhl. Ähm, und auch das war so, ein, so ganz prägend, augenöffnend, dass ich gesehen habe, äh, wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt, ja, so, äh, dann muss es dir schon wirklich echt schlecht gehen. Willst du das? Nee. So, also das war schon heftig. Und dann habe ich die Klinik gewechselt und bin in eine spezialisierte Einrichtung gegangen.
0: Hm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welche Rolle Disziplin bei der Sache spielt. Das Wort fiel ja vorhin schon so ein bisschen. Ich, ich kenne dich ja, du bist ein super krass disziplinierter Mensch, immer noch, das weiß ich. Und Disziplin hat ja zwei Seiten. Es gibt einmal diese gefährliche Art von Disziplin. Die wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass du dich überhaupt so runterhungern konntest. Aber wahrscheinlich hat dich eine positive Art von Disziplin am Ende auch gerettet, oder?
1: Total. Da saß ich wirklich im Rollstuhl, das war die Zeit. Ähm, ich durfte am Tag 30 Minuten raus, sonst musste ich auf meinem Zimmer sein. Ähm, wo viele mal sagen: so krass, was sind das denn für Regeln? Und Damals habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum ich nicht raus darf und warum werde ich eingesperrt. Also ich wurde ja nicht eingesperrt, aber heute denke ich immer so, ja, das ist so eine krasse, schlimme Krankheit, der muss man auch einfach krass begegnen. Also die muss man hart anpacken in dem Moment. Aber ich durfte wie gesagt raus, saß im Rollstuhl und mich hat eine ähm, Mitpatientin geschoben, die ähm, keine Magersucht hatte, keine Essstörung, ähm, die durfte raus, die war im Normalgewicht, die durfte mich schieben, die hatte die Kraft dazu und sie hat mich also über meine psychische Störung gefragt, weil wir da irgendwie eine ganz gute Connection hatten. Und dann habe ich ihr auch erzählt, ja und Disziplin und wie ich das ne, schaffe und durchhalte und dann hat sie irgendwann angehalten und ist um mich rumgekommen, so um den Rollstuhl rum und hat mich angeguckt und sagte, du, ich habe eine Frage Du sagst die ganze Zeit, du bist so super diszipliniert, dass du dich runterhungern kannst. Kannst du diese Disziplin auch umdrehen und die dafür nutzen, da wieder rauszukommen? Und es ist mir bis heute dieser Moment ganz krass im, im Kopf einfach geblieben. Und ich glaube, das war auch wirklich eine der Momente, die ähm, dafür gesorgt haben, dass ich das Ganze zum Guten wenden kann.
0: Da sind wir wieder beim Thema Selbstermächtigung. Ja. Auf eine positive Art und Weise. Auf
1: eine positive Art und Weise, absolut. Und also dieser Spruch oder diese, dieser Gedankenansatz, diese Frage, das hat mir so geholfen.
0: Wie lange warst du in dieser zweiten Klinik?
1: Ähm, in der zweiten Klinik war ich dann ein halbes Jahr. Genau, also ich war ein ganzes Jahr krankgeschrieben. Auch als ich mich habe krankgeschreiben lassen, dachte ich, ah ja, ist wie ein Schnupfen. Übernächste Woche komme ich wieder und sitze hier an meinem Bürotisch. Es dauerte dann wirklich ein ganzes Jahr. Ähm, aber auch da habe ich... Ähm, von meiner Chefin die ganze Zeit Support erhalten. Ich wusste, dass ich zurück in ein tolles Team kommen kann. Ja, sie hat dich ja tatsächlich auch in dieser Zeit entfristet, oder? Genau, ich hatte eigentlich einen befristeten Vertrag und äh, dachte noch, oh Gott, ich muss eigentlich zurück, ich muss mich beweisen. Das hat sie anscheinend auch gespürt, weil sie mich irgendwann anrief und meinte, ich weiß, du bist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe im Gefühl, du willst ganz schnell hierher zurückkommen. Ähm, Überraschung, so, ich habe es geschafft, du bist jetzt bereits entfristet, du kannst dir alle Zeit der Welt nehmen, gesund zu werden, weil wir wollen dich hier zurück, aber wir wollen dich vor allem fit und gesund und glücklich und lebendig zurück.
0: Das muss man ihr echt krass anrechnen einfach, sie hat sich da im Hintergrund ganz, ganz doll für dich stark gemacht. Props gehen raus, ich werde dir diese Folge auch nochmal schicken. Ja, also
1: Props und, und Liebe und alles, also das war wirklich... Ähm, das war eine ganz große Stütze, und die ich in hast, der Zeit hatte.
0: Ja, und du hast ja tatsächlich auch in dieser Phase ähm, auch noch mehr Selbstermächtigung erlangt. Und zwar hast du der Redaktion damals Briefe geschickt, um deine eigene Geschichte zu erzählen. Warum war dir das so wichtig?
1: Mir war es total wichtig, ganz offen ähm, zu kommunizieren, dass es eine Magersucht ist. Ich meine, das haben wahrscheinlich alle KollegInnen davor schon gesehen, ähm, aber genau, ich war ja eigentlich von einem Tag auf den nächsten weg, habe mich krank schreiben lassen, zack, weg. Und ich wollte einfach, dass wirklich alle wissen, woran ich bin, woran sie sind, ähm, dass nicht Gerüchte entstehen und dass da einfach mit offenen Karten auch gespielt wird für alle. So, und das war, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, vielleicht auch wieder so ein, so ein Ding von Selbstermächtigung, also das auch irgendwie in die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ähm, das ist mit mir und ja. Also mir war es extrem wichtig. So, und ich habe das einfach diesen Austausch auch untereinander, weil sie mir dann auch alle so süße Sachen geschrieben haben. Also ich habe dann Post bekommen in die Klinik und das war einfach so ein. Dass ich, da habe ich auch gemerkt, so, hey, ich bin nicht allein auf dieser Welt. So. Also wenn man tolle Menschen um sich hat oder Menschen um sich hat, so wir müssen nicht durch diese ganzen Täler alleine durchstapfen. Da gibt es immer welche die einen supporten und auch von ganz vielen, von denen ich niemals gedacht habe. Also ich habe Briefe bekommen wirklich von aus dem Team von Menschen, mit denen ich jetzt gar nicht so eine, so eine enge Verbindung hatte.
0: Und dann habe ich Sachen gelesen, dass ich dachte so, krass, also die sind da ja alle. Mhm. Heftig. Und da sind wir wieder beim Thema Bindung und der Tatsache, dass Bindung ein enormer Resilienzfaktor ist. Wenn wir Support und Rückhalt von Menschen aus unserem Umfeld erhalten, werden wir resilienter? Wir sind dann resilienter? Um mal auf diesen Punkt Heilung zu kommen. Heilung ist ja irgendwie ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, ob eine vollständige Heilung möglich ist, ist sogar Streitpunkt der Wissenschaft. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung können bei der Magersucht ungefähr 40 Prozent der PatientInnen vollständig geheilt werden. Bei etwa 25 bis 30 Prozent sind die Erfolge eingeschränkt. Bulimie-Betroffene haben nach fünf Jahren eine Heilungsrate von 50 Prozent. 20% zeigen keine Besserung. Du selbst hast mal an einer anderen Stelle gesagt, dass du immer ein gestörtes Verhältnis zu Essen haben wirst. Warum ist dir dieses Bewusstsein so wichtig und der Gedanke, man könnte vollständig und für immer geheilt sein, eher eine Illusion? Das war eine lange Frage. Ähm
1: genau. Also ich sage immer, dass ich nicht mehr magersüchtig bin, aber ganz klar essgestört. Mhm. Da schrecken ganz viele immer zurück und denken, oh, aber willst du nicht, aber du musst doch ganz geheilt sein und ganz gesund und jein. So, ähm, ich denke im Nachhinein immer, dass meine Magersucht mir ganz, ganz viel gezeigt hat, dass ich dadurch ganz viel lernen konnte, auf eine Art und Weise, die echt makaber ist, aber ich habe ganz, ganz viel gelernt und vor allem in mich reinzuhören. Und ähm, würde ich jetzt einfach sagen, ach, ich, ich will die loswerden, das wollte ich am Anfang, habe ich gesagt, ich will die jetzt einfach loswerden. So da war ich so ein bisschen zickig und Mann, das soll jetzt weggehen. Aber damit würde ich sie ja auch irgendwie verleugnen und auch das, was sie mir zeigen wollte, so ähm, verleugnen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich dadurch gelernt habe, ähm, wie ich besser mit mir einen Umgang finde, ähm, denke ich so, ich, ich würde jetzt nicht sagen so, ach, danke, Magersucht, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß jetzt einfach, jetzt im Alltag, wenn ich viel Stress habe und ich merke schon wieder, mh, also Kohlenhydrate zum Beispiel, ich esse, ich liebe Brezeln, ich esse wieder Kohlenhydrate, aber es gibt so Tage, da merke ich, da zögere ich dann bei der Kartoffel doch. Mhm. Und den Reiskorn lasse ich dann doch lieber weg. Und Freunde wollen Sushi essen gehen und ich denke so, mh, Kohlenhydrate. Und dann denke ich aber, halt, stopp mal. Warum ist da diese Stimme, die wieder gegen Kohlenhydrate wettert? Was hat das gerade irgendwie zu bedeuten? Und dann weiß ich, jetzt ist der Moment gekommen, einmal innezuhalten eine Pause einzulegen und zu gucken, was ist gerade in meinem Alltag so los oder in meinem Leben, dass ich wieder so versuche, eine Kontrolle reinzubekommen.
0: Was machst du da genau? Also was hilft dir?
1: Aufschreiben. Ich schreibe ja sehr viel. Sehr schön
0: auch. Mhm. Ähm, genau,
1: also ich schreibe A, zwar Gedichte, aber B auch wirklich dann einfach so ein, so ein Buch und setze mich einfach mal in Ruhe hin. Ähm, Überlege, okay, was ist die letzten Tage passiert? Wo meine ich, dass mir gerade die Kontrolle entrissen wird, sodass ich sie versuche, durch restriktives Essverhalten wieder zurückzubekommen? Ähm, und ich weiß mittlerweile auch meine Punkte. So, was ich meine. Oh, was denn? Es ist wirklich viel auch Job. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade irgendwo in eine Richtung gepusht, in die ich gar nicht unbedingt möchte, so, dann ähm, gehen die Alarm- die Kohlenhydratglocken wieder an. Ähm. Ich weiß auch wirklich im Umfeld, also wenn ich, ich habe viel mit Menschen zu tun und ganz oft, wenn ich auf ähm, andere Menschen treffe, die auch sehr dünn sind, habe ich immer noch mal so ein paar Trigger-Momente tatsächlich. Also ich weiß, das Wort triggern ist sehr schwierig, aber da passt es dann einfach. Ähm, genau, aber es ist wirklich sehr so dieses, dieses Stress und... Ähm, Zeitpläne, wenn ich das Gefühl habe, dass alle wollen, alle reißen irgendwie aus Einrichtungen an mir und ich habe gar nicht mehr die Kontrolle über mich und meine Zeit und meine Aufgaben zu entscheiden. Mhm.
0: Und du machst ja auch ganz viel Yoga. Was, welche Rolle spielt Yoga da?
1: Yoga spielt auch eine sehr, sehr große Rolle und äh, Yoga ist ja sehr weit gefächert. Ich habe auch irgendwann mal Vinyasa-Yoga gemacht. Das ist das mit zehn Sonnengrüßen hintereinander und 50 Flows über die Matte. Das ist nette Gymnastik, aber nicht das Yoga, was mir hilft. Was mir hilft, ist traditionelles Hatha-Yoga oder Yin-Yoga. Das sind einfach ähm, Yoga-Formen, Arten, Praxen, äh, die sehr ruhig sind. Und ähm, ich meine, wir haben alle genug... Flows und Stress und hier und da in unserem Leben. Also ich zumindest. Und ich brauche dann einfach diese ruhigen Momente auf der Matte, auf der Yogamatte, wo ich einfach eine Pose wirklich lange halte, weil erst dann
0: kann ich in mich reinhören. Und Annalena Thomas, unsere ähm, Expertin in dieser Folge, hat mir vorhin auch nochmal abseits vom Mikrofon an der Kaffeemaschine erzählt, was Yin-Yoga, das du ja eben machst, ähm, eben auch mit unserem Körper macht. Und zwar speichert sich der Stress in unseren Faszien. Und beim Yin-Yoga werden ja wirklich Positionen sehr, sehr lange gehalten und Faszien werden wirklich mal auseinandergezogen quasi so doll, dass der Stress da rausfallen kann. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schönes Bild.
1: Ja, so emotional release, total.
0: Genau. Tabea, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Offenheit an dieser Stelle und ich hoffe, wir konnten damit einen, einen wichtigen Impuls setzen.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und einfach mal sehr frei und offen über Essstörungen sprechen konnte.
0: Voll Vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweete Bewertung bei Spotify oder iTunes. Schreibt uns Nachrichten, schreibt uns eure Gedanken und ich sage, bis zum nächsten Mal. Stay hungry.